0: Eh, en este día esperamos que Dios le toque, y Dios toque su vida a través del mensaje, de la palabra Oremos por el mensaje, amén Padre gracias una vez más por esta casa, por este tiempo Tú eres el dueño del universo, Tú eres el dueño de todo A Ti la gloria ahora Señor, a Ti la gloria y la alabanza Todo lo que hacemos es para Ti, por Ti, en Ti nos movemos, en Ti somos, en Ti andamos Así que en este día, Señor, ayúdanos a relacionar todo lo que hacemos, decimos, contigo. Porque todo depende de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quería compartir este, este tema con ustedes, eh, distracciones, distracciones. Y antes de comenzar, este, le quiero explicar algo sobre cuando se predica un mensaje en una iglesia, el pastor de la casa o la persona que predica normalmente tiene que estar conectado con Dios. ¿Por qué? Porque cuando está conectado con Dios, él siente el pulso de la iglesia. Cuando el doctor siente tu pulso, él sabe cómo estás. Y cuando un pastor está conectado a Dios, el pastor puede sentir el pulso de la iglesia, de la casa... Y entonces puede hablar un mensaje relevante. ¿Qué quiere decir esto? Relevante quiere decir que tiene que ver con el momento que es efectivo, que te va a ayudar, relevante. Entonces, esto es importante porque aquí hay diferentes tipos de personas que están en diferentes etapas de su vida. Aquí hay personas que están en un cierto nivel de espiritualidad. Uno están más cerca a Dios que otros. Unos están todavía creciendo, están nuevos en las cosas de Dios. Pero el mensaje tiene que, que caer para todos. Y el mensaje usted lo recibe en el nivel donde usted está. Importante esto. Pero el mensaje tiene que ser relevante, tiene que ser efectivo. Y para eso se tiene que hablar con la verdad. ¿Amén? Por eso Cristo, la gente o la, lo dejaban, lo abandonaban. La gente se ponía en contra Él porque Cristo decía la verdad. Entonces en una iglesia, en un, en un lugar como ahora, en una reunión, eh, se está hablando la, la verdad. Y la verdad... Para algunos de ustedes es, gloria a Dios. Ya yo eso lo había oído esta semana, yo lo leí. Eso es una confirmación de lo que Dios está haciendo. Para otro es, ouch, el pastor se está metiendo en mi vida. Parece que ha estado leyendo mi correo. Y pasa muchas veces. Entonces por eso un pastor no puede tener miedo de, de hablar la verdad. Porque la verdad es lo que te libera. Jesús dijo, "Conocerán la verdad y la verdad te hará libre." ¿Cuál verdad? La verdad que conoces. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Entonces, la verdad para muchos está flotando en el aire, pero no la han conocido. La verdad que tú conoces es la que te libera. Es como el ejemplo del doctor. El doctor te ve. Una vez yo hablé con una doctora y le dije, le pregunté, "Oiga, ¿por qué es que en este país, usted va al doctor y seguido empiezan a hacerte 50.000 exámenes. Yo le decía, yo recuerdo que en mi país, el doctor nada más te ve los ojos y te dice, hepatitis. <risa> el doctor te ve, te, ya él sabe más o menos qué es lo que tienes. Pero ella me dijo, bueno, eh, yo pienso, dijo ella, lo dijo más afirmativo, que por causa de las demandas y de todos los problemas que hay, los doctores tienen que mandarte a hacer todos esos exámenes para ellos hablarte con un papel que diga, mira, lo que tú tienes aquí salió. Esto es lo que tú tienes porque hay muchas demandas médicas y todo eso. Pero el doctor, por lo general, tiene que decir la verdad. Porque el doctor tiene que, no quiero usar la palabra de amar a su paciente, pero en un sentido, un doctor tiene que, Decir la verdad a sus pacientes Porque si no No lo va a ayudar Si el doctor no le dice la verdad No hay forma de que esa persona Sea ayudada Y por eso entonces es que la verdad duele Por eso es que muchos de aquí Se van enojados diciendo ¿Qué se cree este pastor? ¿Por qué está hablando así? Porque te está cayendo a ti Si no te cae a ti pues no, no tienes que enojarte Pero la actitud correcta es asimilar recibir lo que se está diciendo, actuar en base a eso y ser sanado, ser liberado, ser levantado en alto y puedas vivir entonces la vida al máximo, como Dios quiere que la vivas. Distracciones, distracciones. ¿A cuánto se le ha quemado la comida? Levanten la mano, levanten la mano, yo quiero ver. ¿A cuánto se le ha La carne ay los frijoles El corredero ¿Sabe por qué? Porque tuviste una distracción En ese momento Lo más importante eran esos frijoles Pero tú te fuiste al Facebook Te sentaste en el sofá Empezaste a oír todos los chismes de la semana Y se te quemaron los frijoles Eso pasa eso pasa todo el tiempo. Texteando. Usted sabe que una persona que está texteando mientras está manejando es el equivalente de que, está, que tiene la peor borrachera. Está borracho mal. Yo he andado con personas que van en el carro, van, van sobrepasado de millas del speed limit, de la velocidad, y van con la manita así encima del volante y van texteando. Y yo se lo he dicho: ¡Eh, eh, eh! eh. Mi vida es más importante aquí que todo. Si tú te quieres morir, eso es problema tuyo, pero por lo menos sálvame a mí. Usted sabe las personas que por una texteada perdieron la vida. ¿Es así de difíciles. Algo que se te cayó. Algo que se te cayó. Y tú bajas la cabeza, agachas. Y cuando te agachaste, es un segundo lo que tomas. El de enfrente frenó y tú no lo viste. Se llama distracción. Las distracciones surgen cuando confundimos lo opcional con lo necesario. Las distracciones ocurren cuando confundimos lo opcional con lo necesario. Lo opcional es lo que puede esperar. Lo que no es urgente. Puede ser para más tarde, pero lo necesario era lo de ahora, los frijoles, la cena, las tortillas. Miren esto. La distracción significa desviar la atención. Solo hay una cosa esencial en esta vida, en el mundo entero. Lo único esencial es conocer a Dios y darlo a conocer. Eso es lo más importante. El resto es opcional. No opcional, pero secundario. ¿Ok? Eh, todo lo demás puede convertirse en una distracción si no está en su lugar. El llamado más grande que existe sobre la faz de la tierra es, un seguido, es ser un seguidor de Jesús. No hay nada que se pueda comparar con eso. El enemigo de nuestras almas, Satanás, sabe eso y va a hacer lo posible para que tu caminar con Dios sea afectado y te conviertas en una persona inefectiva para el reino de Dios. Él va a hacer todo lo que le venga a la mano para hacerte caer. Desánimo, decepciones, engaño, temores, distracciones, trampas, etcétera, Todo con el propósito de que tú seas inefectivo para Dios. Primera de Pedro. 5, 8 al 9, dice, oiga bien, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Entonces, las distracciones es quitar el enfoque de lo más importante. Eso es una distracción. Y hay distracciones que no te afectan. Que te distraíste pero no pasó nada. No hubo consecuencias. Pero hay distracciones que sí te van a afectar. Vas a pagar un precio fuerte. Vamos a leer en Lucas 10, 38 al 42. En el cual Cristo trae relevancia a, a la vida diaria. Cómo es que nosotros podemos escoger entre las distracciones, las cosas opcionales o las cosas necesarias. Miren esto, dice así, Lucas 10. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer ¿cuánto tiene mucho que hacer? El trabajo no para ¿verdad? a veces así que se acercó a él y le dijo Señor no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola dile que me ayude y mira lo que le dice Cristo Marta, Marta le contestó Jesús estás inquieta y preocupada por muchas cosas pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Amén. Qué tremendas palabras Dios te está hablando a ti hoy. Me está hablando a mí. Marta, Marta, estás tan agobiada, tan preocupada. Tienes tantas cosas en la cabeza. Tienes tantos planes. Estás distraída, Marta. Hay dos cosas en la vida, o perdón, hay varias cosas en la vida que son... Eh, opcionales pero hay una que es esencial y María ha escogido esa, ¿por qué? porque María estaba a los pies del Señor sirviéndole esa canción que hablamos ahora, ahora que cantamos, tu presencia es el cielo para mí, la mayoría de las personas no, pueden, no saben lo que es eso la mayoría de los cristianos no saben lo que es la presencia de Dios porque para entrar en la presencia de Dios tú tienes que tener un contacto con Dios, tienes que tener un un compromiso con Dios, tiene que hacer un sacrificio y acercarte de cierta forma que tú conoces la presencia de Dios. Eso no se hace a la carrera. Por eso Jesús se apartaba cada día a hablar con el Padre. Todos los días el Hijo de Dios se iba al monte a orar, al jardín. Y aquí Cristo le dice a Marta, Marta, tú estás muy distraída, mi hija. Y a lo mejor tú estás así. A lo mejor tú tienes tantos planes. A lo mejor tú tienes tantas distracciones. Y se te ha olvidado lo más importante. Te has desenfocado de lo más importante que es las cosas eternas. Claro, uno no, uno no cuida una y descuida la otra. Uno tiene que tener, eso es lo que se llama, bueno ahorita lo vamos a decir, no me quiero adelantar. Jesús dice que María ha elegido la buena parte. Eso parece implicar que hay varias opciones de las cuales podemos elegir. Una parte está llena de trabajo y ansiedad mientras trabajamos para servir a Jesús y agradarlo a Él. La otra está llena de paz y de tranquilidad. Mientras nos, esforza, mientras nos sentamos a sus pies y lo disfrutamos para siempre. Debes de elegir la buena parte. Hay una palabra que se usa aquí que es que Marta por su parte se sentía abrumada. ¿Sabes lo que quiere decir abrumado? Abrumado quiere decir cargado de tantas cosas que no puedes ni pensar. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Estás abrumado, estás abrumada y no te puedes concentrar en Dios. Por eso, oiga bien oiga bien lo que le estoy diciendo, por eso es que yo, yo tengo que decir esto porque yo soy el que lo hago, yo, yo escojo, y mi esposa lo sabe, cuando yo me levanto, yo le digo, yo voy a estar ahí atrás en el camión. ¿Por qué? Porque esa es la mejor parte del día. Pastor, usted se levanta a la hora que quiere yo tengo que irme a las cuatro de la mañana, a las tres. Bueno, ese es su problema. Cada quien tiene que trabajar con lo que puede y con lo que tiene. Amén. Tiene que haber una parte del día que es de Dios. O sea, todo el día es de Dios. Pero tiene que haber una parte en la cual tú te sientas y tú te relajas y tú lees la palabra porque yo tengo que hacer esto todos los días y subrayarla, estudiarla. Si no hay tiempo para eso, entonces estás abrumado y Cristo se toma el tiempo para decirle Marta, Marta. Marta, Marta. Cálmate, slow down, take it easy. Segunda de Timoteo 2, 1 al 7 dice, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído hablar, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Oiga esto, ningún soldado se enreda, se distrae, se abruma en los asuntos de la vida civil porque de ser así no podría agradar al oficial que los reclutó. ¿Quién es el oficial que te reclutó a ti a mí? El Señor Jesús. ¿ok? Oye bien. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, no te puedes enredar en los negocios de la vida. Ve, para ti, lo más importante no es hacerte un entrepreneur, es hacerte millonario. Hay personas que eso es lo que están buscando, hacerse millonarios. O hacer esto, o tener aquello. Una vez me dijo un muchacho a mí que venía a la iglesia con su esposito: Yo quiero, yo vine aquí para ganar un millón de dólares. ¿Sabe dónde está ese muchacho hoy? Perdido, distraído, porque estaba confundido. A mí me gustaría que usted busque un poema de Facundo Cabral. Facundo Cabral es un poeta argentino que murió hace, hace un tiempo. Él, él hizo un poema que se llama No estás solo, estás distraído. No estás sola, estás distraída. Y hay personas que cometen estupideces porque se sienten solos. Dice, la soledad es buena, la soledad es muy disfrutable. En la soledad tú haces muchas cosas que no pudieras hacer. Pero tú te estás confundiendo, tú crees que tú estás distraído porque tú quieres esto y quieres aquello. y Léalo, léalo, búsquelo y léalo para que usted vea qué tremendo poema hizo ese hombre. Así que esto, ¿cuáles son las cosas que hacen que nos enredemos? Haciéndonos perder el enfoque de las cosas más importantes. Y usted ve que yo estoy tranquilo, estoy hablando despacio, si no me empieza una tos, ceder, una loquera, no quiero que me pase eso. ¿eh? Por eso estoy tranquilo. ¿Vale? ¿Cuáles son las cosas que hacen que nos enredemos? Número uno, lo que te estoy diciendo, distracciones. El enemigo va a tratar de que quites tus ojos de Jesús y los pongas en algo que a la larga te va a perjudicar. Puede ser un hombre, una mujer, un trabajo que te dieron por allá lejísimos, Una carrera que no era lo que tú en realidad necesitabas. ¿Usted sabe cuántas personas yo conozco que se fueron de la ciudad y que buscando un mejor trabajo y hoy día están distraídos, perdidos. Los hijos que antes servían en la casa ahora están sirviendo al diablo. Distracciones. Así que el enemigo... ¿Tú sabías que el enemigo, el diablo tiene un plan para tu vida? Eso suena como, no me asuste pastor, no, no, no. el diablo tiene un plan para tumbarte. Lo que pasa es que tú no lo sabes porque tú estás distraído. La mayoría de la gente no tiene idea de eso, por eso es que hay que guerrear todos los días y hacerle guerra al diablo. Usted tiene que hacerle guerra al diablo, todos los días. Así que distracciones, número uno. Número dos, oiga bien esto, amárrese porque se lo voy a decir. Muchas personas están en este error. Adquirir cosas que no podemos pagar o que no es el tiempo de tenerlas. Distracciones. Es que me gusta la bronca esa que salió. Te vas a, entrar, te vas a meter en una bronca. Ay, sí. Mi amigo Abraham dice que a esas cosas le suenan las puertas. ¿Y por qué? Porque te vienen a tocar cuando no la pagas. No que me gusta y, y la gente, miren, es impresionante como la mente humana se, se justifica a sí mismo, se convence a sí mismo de que necesita esa bronco, de que necesita ese carro. De que necesita esto. Y no, y es que yo lo necesito. ¿Y sabe cuál es uno de los errores más graves? Se lo voy a decir a ustedes porque somos latinos todos. Es que yo no tuve esto en mi país. Mi papá no me lo pudo dar. So ahora yo me lo voy a dar. Yo me voy a dar el lujo. Y ese es uno de los errores más graves que hay. Porque en verdad Dios nos ha llamado a nosotros a extender el reino. No a satisfacernos a nosotros mismos. Aunque hay satisfacción, pero cuando tú... Avanzas cuando tú haces que el reino de Dios avance, ahí está la satisfacción. Pero fuera de Dios, tú puedes comprar todos los juguetes que tú quieras, todas las distracciones y no vas a ser feliz. Nada te va a ser feliz. Lo primero que tú tienes que hacer es tener una relación íntima con Dios y Él te va entonces a, a dar esa felicidad que tú necesitas. Adquirir cosas que no podemos pagar o que no es el tiempo de tenerlas. El deseo de tener es un problema serio. Rico no es el que tiene muchas cosas, pero el que sabe disfrutar lo que tiene. Pídale a Dios que lo bendiga, que Dios sea el que lo bendiga. Amén. Tres, no saber esperar por lo que Dios tiene para nosotros. Sara incitó a su esposo, si usted lee en la Biblia, Dios le había dicho a Abraham y a Sara que le iba a dar un hijo de la promesa. Cuando Dios le dice a usted que es así y asado, usted tiene que esperar porque va a pasar. ¿Usted sabe cuántos cristianos se desesperan? Dios le dijo a Abraham y a Sara, vas a tener un hijo, ustedes dos van a tener un hijo y ese hijo va a ser el padre de naciones. ¿Qué hizo Sara? Se desesperó y le dijo a Abraham, acuéstate con la... Criada Con la esclava Porque como que Dios se le olvidó el asunto ¿Y qué pasó? Se metió en un lío Esos son los árabes de hoy en día Los hijos de Ismael No hay nada mal en eso Yo no estoy hablando mal de nadie Pero el mismo, el mismo Dios se lo dijo a Abraham Yo tengo que bendecir A este hijo porque es hijo de tu simiente Usted sabe el dinero y, lo, y el petróleo que tienen los árabes. Pero dice, va a haber guerra entre ellos. Este le va a hacer guerra a todo el mundo. ¿Se da cuenta? Porque se desesperó Abraham y Sara. Entonces usted, si usted quiere, no quiere distraerse, sepa esperar por lo que Dios tiene para usted. Cuatro. Cuatro. Y último punto, el que no organiza, agoniza y se convierte en longaniza. No, eso se lo añadí yo al final ahora, se me ocurrió ahora. El que no organiza, agoniza. Nosotros veníamos de Houston anoche, tardísimo, y yo venía enfrente, Evan venía manejando porque yo me sentía mal, y yo de yo tengo frío. ¿O oh, sí? Y hace así, la mochila la tenía ahí. Y, y saca una cosita así, un bultito así. Y me dice, ábrelo. ¿Cómo que lo abra? ¿Qué es eso? Desenvuélvelo. Era una, una cobija. Dice, si yo compré eso cuando fui a Europa. Yo me preparé, yo empecé a buscar cosas que tenía que buscar para prepararme y todo. Mira, esa cobijita de ese tamaño... Resolvió porque es especial Y lo que yo necesitaba era que cubrirme los brazos Y luego Me dice Es tiempo de pararnos al baño Ah caray Sí, sí, yo lo tengo aquí en el teléfono Una Exxon que hay aquí cerca Ya lo tenía planeado todo ¿Qué pasa con el que no organiza? No, pues se me está acabando la gasolina o sea, como que todo lo tenía era en tiempo y así es él. Todo es así. Todo lo planea. ¿Por qué? Porque el que no organiza, agoniza. Puedes organizar o puedes agonizar. Es difícil cambiar el mundo cuando no puedes encontrar las llaves de tu auto. <ríe> Piensa en eso por un momento. <coughs> Perdón. Dice que el promedio de personas... Pasa una semana del año buscando cosas que se le perdieron. ¿Así es? Una semana, o sea, el lapso de tiempo, lo que es una semana. ¿Cuánto es una semana? ¿Cuántas horas? Tres días son 72 horas, ¿verdad? Échale lápiz ahí. Bueno, una semana de tu vida al año, tú pasas. La persona por medio, buscando algo que se le perdió. Oye, eso. La organización provee margen para la tranquilidad interior. No puedes estar quieto en medio del caos. Oye, bien, la organización puede parecer una pérdida de tiempo, pero a la larga estás ahorrando mucho más tiempo. Entiendo que necesito estar organizado, pero ¿cómo se hace eso, pastor? Bueno, Recortando lo innecesario Para concentrarse en lo esencial ¿Cuánto van a hacer esto? Hágalo, le va a ir bien Administrar el consumo de redes sociales Y la sobrecarga de información Vivimos en una cultura de acceso y exceso La bendición de Dios está en los límites Y el equilibrio si Jesús no está en una actividad, deshazte de ella. Si Jesús está en esa actividad, llévala a cabo y encuentra alegría en ella. Entonces, al final de todo esto es que no te distraigas. Usted sabe, la mayoría de las personas están distraídas. La mayoría de los accidentes ocurren por distracción. Pero no solamente los accidentes de tránsito, los accidentes familiares. Usted sabe las distracciones que hay. Imagínate tú que yo me distraiga ahora con una mujer. Un hombre casado, feliz, con una esposa, hijo, pastor. Que yo me distraiga ahora con una mujer. ¿Qué, qué me va a producir eso a mí? Muerte. Dice el sabio Salomón que en el adulterio ahí están los muertos. Ahí están los muertos. Muertos. Ya no le gustó, ¿verdad? Ya se metió el pastor a los sembrados, como dice mi amigo. ¿Cómo te llamas, hermano? Ya se me olvidó tu nombre. Antonio Palma. Perdón, es que estás ahí en lo oscuro, como cuando uno ve la cara. Se... Dice Antonio Palma, te metiste a los sembrados. ¿Por qué usted cree que yo hablo de eso? Porque yo soy el doctor de la casa y yo sé lo que tú tienes. Yo sé que la gente tiene un problema con mantener sus partes detrás de la bragueta. ¿Sí o no? ¿Usted entendió lo que acabo de decir? Eso es lo que se está comiendo a la sociedad hoy en día. Entonces, tú te distraes con cualquier cosa así. Y, y, y tú te distraes. Y cuando tú levantas la cabeza, el de enfrente ya frenó. Y ahí viene el divorcio, viene la separación, vienen los problemas psicológicos. ¿Usted sabe lo que cuesta tratamiento psicológico a un hijo que estaba pasando por un divorcio en una casa? No, pastor, yo no tengo para eso, Yo que se vuelva loco mejor. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Pero, otra vez vuelvo y te repito, las instrucciones del doctor no son divertidas. No es que me quitaron, me dijo alguien ayer, me quitaron la, la, el pan y las tortillas. Ah, Se te, se te fue la vida, mi hijo. Así me dijo alguien ayer. Ah, oh, es que me quitaron, un, alguien me dijo ayer, me quitaron los vegetales crudos. No, pues sí, yo no lo creo. Y que me quitaron esto, ¿Sabe por qué? Porque el que no organiza, agoniza. El que no prepara, repara. Nosotros fuimos a una reunión ayer en, 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 en otro estado. Y yo veía a la gente. Que no controlan esto Y yo vi una persona Entre esas personas de esas edades Edades ya maduras Él estaba bien fuertecito No tenía estómago así Y estaba bien, se paraba bien Y los otros todo el mundo Porque uno es lo que uno come Entonces el doctor No esperes que te quiten todo lo bueno Avanza ahora, organiza. Y vas a ver que la vida sí tiene sentido. Porque la mayoría de la gente vive abrumados, distraídos. Mira, lo único que tú tienes que hacer es concentrarte en el reino de Dios, en Dios el Padre. Y ya el resto, todo lo que tú hagas, Tú nada más tienes que alinearlo con eso. Hasta el carro que vas a comprar, la casa, el trabajo, todo tiene que estar alineado. Yo tengo un viajecito planeado esta semana, es un viaje corto. Pero esta mañana yo estaba orando y yo le dije, Señor, si ese viaje no es lo que tú quieres, elimination. Sí, porque ¿para qué quiero yo hacer algo que Él no quiera? Todo tiene que estar conectado con Él. Y por eso es que la gente fracasan, Porque se meten con cosas y personas que no están alineadas con la voluntad de Dios. No te distraigas. El diablo te, te va a buscar la forma de distraerte. Yo he visto a las personas más fuertes, espirituales, gente que estaba en la iglesia adorando. ¿Y qué hicieron? Se metieron con una persona equivocada. Y toda la espiritualidad se fue por el toilet. El que cantaba en la iglesia, el que lloraba con las manos en alto, cambió a Dios por una relación. ¿Por qué? Porque hay que tener agallas para servir a Cristo. Hay que estar concentrado en esto. Porque duele. Vas a tener que dejar cosas. Personas. ¿Por qué? Porque lo más importante es Dios. Y yo sé que este mensaje a lo mejor está cayendo en oídos sordos, en muchos oídos sordos, pero aquí hay personas que me oyen. Me oyen y practican y dicen y guardan. Hay una mujer que mire y me dijo, Pastor, yo tengo todo, todas las hojas hasta el día de hoy. Yo no me pierdo una cosa de esta. Y para muchos de ustedes yo creo que hasta se limpian con esto. Perdóneme que lo diga de esa forma, pero... O sea, que a usted no le interesa esto. Pero mire, esto toma tiempo para, para prepararlo y esto te puede salvar la vida. Esto te puede liberar del cuarto de las emergencias. Eso te puede liberar de que tus hijos pierdan la vida. Te puede liberar de que se vuelvan locos. Te puede liberar de que no te divorcies. Te pueden liberar de, de tener la vida eterna. O sea, de, de, de que pierdas la vida eterna. No te distraigas. No te distraigas. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde. El este mensaje es un poco duro. Marta, 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 Marta. Estás distraída. Estás abrumada, Marta. María está a mis pies adorándome. Porque ella ha escogido la mejor parte. Y yo te digo a ti, cristiano, cristiano, hermano, hermana. No te abrumes. Escoge la mejor parte. Evita las distracciones. Ayúdanos en esta tarde, Padre. Ayúdanos en esta tarde, Señor. Que podamos ser esos hombres y esas mujeres que han escogido la mejor parte. Que es servirte, adorarte. Y humillarse ante tu presencia Gracias Señor Gracias Te quiero dar una oportunidad ahora Porque aquí a lo mejor hay personas que Que no han, no han conocido a Dios no, no le han pedido a Dios que salve sus almas En esta vida hay dos tipos de personas Los que van a vivir sin Dios por toda la eternidad y los que van a vivir con Dios por toda la eternidad. ¿En qué grupo estás tú hoy? Esa es mi pregunta. ¿En qué grupo estás? Si estás en el grupo de los que están perdidos sin Dios, yo te quiero dar la oportunidad ahora para que hables con Él y hagas la paz con Él. Amén. Déjame orar por ti y contigo. Haz esta oración conmigo, yo la voy a dirigir como pastor, como tu amigo y tú sígueme con ella. ¿ok? Ora conmigo, ora conmigo. Si tú quieres salvar tu alma, que Dios te salve, ora conmigo esta oración. Y lo que va a pasar es que cuando tú hagas esta oración, de acuerdo a Romanos 10, que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que fue levantado de los muertos, serás salvo. Hagamos esa oración ahora todos. Padre, gracias por Jesús. Yo te acepto. Acepto el sacrificio de Jesús en la cruz. Me arrepiento de todo pecado. Te pido perdón. Confieso con mi boca. Creo con mi corazón que Jesucristo es el Señor y que fue levantado de entre los muertos. Y por esa confesión yo soy salvo. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén.